0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Cantinho da Leitura. No episódio de hoje, por que a literatura infanto-juvenil é tão especial? Eu sou a jornalista Georgia Santos e comigo está também jornalista Flávia Cunha, Flávia que é mestre em literatura pela URGS e atua como produtora editorial de livros infantos juvenis. A Flávia também assina a coluna Voos Literários. Acesse voz.social. Voz, voz com mais.
1: Em homenagem ao mês
0: da criança, a gente destaca a história da criação do conceito de infância no mundo ocidental. Sim, isso aconteceu, e por consequência da criação da literatura para as crianças. Mas afinal, quais são as características de um bom texto literário, da chamada literatura infantil e infanto-juvenil? E um livro para a infância deve sempre ter como objetivo o aspecto pedagógico e educacional? É sobre isso que a gente vai falar hoje ao longo desse episódio, né, Flávia? Sobre a fórmula mágica de se inscrever para crianças. Seja bem-vinda.
2: Obrigada, Georgia. Pois é, será que tem uma fórmula mágica? A gente vai conversar sobre isso também. Vamos falar sobre a invenção da infância, né? Que é uma, uma coisa que às vezes a gente esquece, né? Que teve um momento em que as crianças elas eram simplesmente consideradas mini-adultos. Não tinha nada voltado para a criança. E já existiu isso, né? E, não é, e é uma criação inclusive até meio recente, se a gente for pensar em termos históricos. Então é interessante a gente fazer esse resgate também. Mas a gente não vai ficar aqui só sozinhas falando sobre isso, já. a gente tem um especialista aqui, o nosso convidado é o escritor Christian David, especialista em literatura brasileira pela URGS, e ele ministra também o curso Escrevendo para Crianças e Jovens. Ele vai nos ajudar a resumir o aspecto histórico da criação da infância e como é que foi o surgimento da literatura para essa faixa etária. E, bom, eu comecei perguntando para ele como é que surgiu a literatura para a infância e no que, que esse tipo de texto literário se diferenciava da literatura produzida naquela época para os adultos.
1: Bom, sem entrar em grandes detalhes históricos, né, a infância não é uma coisa tão antiga. Assim. A infância, como a gente entende hoje, né, a infância ela, ela surge quando se separa um pouco mais a, o lugar de trabalho do lugar de de vivência, né, de viver as famílias quando o núcleo familiar se fortalece, que é muito na época da revolução industrial, onde as famílias começam a ficar mais em casa e a trabalhar num lugar separado, né, antes era tudo meio conjunto, então as famílias também percebem que aquela aquele aquele ser ali que tinha seis, sete, oito, dez anos de idade não é exatamente um mini adulto, né? Ela é uma, um ser que tem as suas peculiaridades, e a criança, então, passando a ser entendida dessa forma, também se começa a se entender que se precisa dar coisas específicas. E, e nesse contexto, especialmente a literatura, né que ela precisa ser uma literatura diferenciada, ela não, não pode ser a mesma literatura que se, se dava para o adulto. Não é possível que se entenda da mesma maneira os textos para infância, e para a idade adulta. Né? Então já existiam contos populares, hoje a gente chama de contos de fadas, né? e esses contos de fadas hoje eles, são, eles parecem muito apropriados para a infância, mas na verdade eles eram muito mais sangrentos e terríveis do que a gente imagina. Né? Eles eram contos com bastante situações assim, trágicas e sanguinolentas né? e tinham um objetivo tremendamente moralista e de ensinar o que era aceitável e quais eram as melhores escolhas para fazer naquela, naquela comunidade. Né? E isso se usou também muito para a infância, mas não eram histórias especificamente para a infância, né? porque são situações mais delicadas para se deixar uma criança ter acesso. Mas com essa, digamos assim, invenção da infância, como a gente entende, se começou, então, a pensar na literatura também para infância, né, alguns contos foram adaptados e começaram a existir, então, escritores que pensaram o texto já diretamente para a infância.
2: Aqui, já é legal a gente destacar da, da fala do Christian, a, a, realmente esse conceito da invenção da infância, né, que em termos cronológicos surgiu por volta do século 18 né, e aí, a partir disso, surgem essas adaptações do que a gente chama hoje de contos de fadas, né? Que a gente já... Então, eram textos para adultos, alguns muito sinistros, muito aterrorizantes, né? E vou te pergunto, tem algum texto que tu lembra desses aí, desses contos de fadas, que é o teu preferido da tua época
0: de infância ou até agora? É, texto... O meu preferido era Branca de Neve. Eu achava fantástico, assim, aquela história com os sete anões e aquela coisa eu achava, eu achava tudo muito muito mágico muito, a maçã, eu gostava dos elementos, da Branca de Neve em si não, achava ela meio meio burrinha é que, de passagem
2: é não é toque né que é nesse conceito das princesas <risos> da Disney né precisava dos
0: anões para ajudar precisava <risos> é, do príncipe é, né não, eu não gostava tinha. dessa ideia tanto que tanto que assim quando a gente se a gente pensar em filme né e quando a gente vai quando eles são adaptados para Disney por exemplo não são os que eu mais gosto eu gostava muito da Bela e a fera a bela né toda destemida aquela coisa toda uh, era era diferente mas o texto eu gostava e eu gostava também da, da Cinderela, da Gata Borralheira. Eu gostava da, dessa, dessa coisa né, de, de subverter, de, de, dos ratinhos, enfim. Mas eu nunca fui muito, não fui muito fã de, de conto de fada, não. Achei mais interessante depois que eu descobri as histórias sinistras dos Irmãos Green.
2: Lembrar, saber a origem das histórias, né? Bom, o meu favorito, não é nenhuma dessas histórias tão conhecidas assim, é João e Maria. Eu adorava aquela história, né, dos dois irmãos na floresta, eu que acham... Eu
0: morria de medo de João e Maria.
2: Mas eu também tinha medo, mas eu gostava daquela, a casa de doces. Eu ficava imaginando ficar andando no meio de uma floresta e encontrar uma casa de doces. E eu, e eu acho que para mim, né, olhando agora com o meu olhar de adulto, eu gostava muito dessa história, porque são duas crianças que elas se viram nesse mundo adulto, né? Elas conseguem ter uma autonomia e elas conseguem ir lidando com a bruxa, enrolando a bruxa. E eu acho que isso, para mim, como criança, quando eu ficava lendo, eu ficava me imaginando, me colocando no lugar daquelas crianças e pensando, nossa, eles são muito corajosos, então eu também posso ser. Né? Porque tem isso, né é, eu acho que era uma coisa assim das crianças abandonadas na floresta, é. que era uma prática daquela época, infelizmente, né que existia. né de, de, Enfim, quando no, no, na idade média né, das famílias às vezes não tinham como alimentar as crianças, deixavam elas realmente abandonadas na, 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 no, em florestas, porque, afinal de contas, não existia o conceito de infância, né, de que as famílias deviam proteger as crianças. Né? Simplesmente era assim, vamos deixar ali, não temos dinheiro para alimentar aí. Vamos deixá-las aí. Se
0: vira, filho.
2: Então, então, tinha isso, né? Mas tinha essa parte mágica que era da casa de doces, que era das crianças conseguindo lidar com a bruxa, enfim, que, para mim, é o meu, meu preferido. E eu vou aproveitar, então, para dar minha primeira dica de leitura, que é uma edição muito bonita, em capa dura, dos contos de fada, do Selo clássicos a que tem uma apresentação da maravilhosa Ana Maria Machado, que é uma das autoras mais reconhecidas no Brasil por escrever literatura para a infância. E essa esse, essa edição em especial ela é realmente muito bonita aquele tipo de livro que é para todas as idades né que é para a gente ter em casa ah, que pode adulto ler porque é, é o texto é um texto bem traduzido bem 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 conduzido né mas ao mesmo tempo dá para introduzir para as crianças também esse tipo de conto né para quando for falar sobre contos de fada entender que as histórias ali não são as histórias da Disney né ali são as Sim. histórias mais próximas
0: Ruts. das adaptações <risos>
2: mesmo né?
0: é legal quando a gente pensa em conto de fada porque ele vem de uma tradição oral né uh, as histórias dos contos de fada elas são elas têm origem numa tradição de oralidade né de se contar histórias para as crianças a partir dessa dessa uh, ideia do conceito de infância mas o que é uma, uma coisa que às vezes passa batido é que elas têm um viés pedagógico perverso mas tem, né? O, o objetivo era deixar as crianças ali. Se tu desobedecer, uma bruxa amar vai te pegar. Agora, isso não é mais assim, mas aí fica a pergunta, né, Flávia, se precisa sempre ter ou não esse viés pedagógico. É, porque eu acho
2: que a gente tem que pensar, né, que realmente é isso, a literatura infantil, ela surge junto com esse conceito de, de, de infância, como que a gente comentou aqui, vamos cronologicamente pensar, né, claro, não existia texto para crianças, então se adaptou textos que eram para adultos, e esses textos tinham essa função moralizante mesmo naquela época, né? Eu lembro do Pedro e o Lobo, que é aquele menino que ficava dizendo que tinha um lobo que ia pegar ele. E aí tem um momento em que ninguém mais na no lugar que ele morava acredita que tem um lobo mesmo, porque afinal de contas ele tá sempre fazendo aquela pegadinha de dizer. É, e, e aí tem um momento que tem um lobo que tem de verdade. verdade.
0: E tem e tem a coisa de, acho que a maioria deles ali tem essa coisa da desobediência, né? Tipo assim, ó, não vai sozinha pra floresta, Chapeuzinho Vermelho. Vou sim, aí dá, dá problema, né? É, exato. Não vai não sei o quê, vou. Não, hum. Então tem, tem sempre uma, uma coisa de, de subversão, assim. Tá, aí no caso da Branca de Neve, tudo bem, ela foge porque senão ela vai ser morta pela, pela Rainha Má. Mas ela não pode abrir a porta pra ninguém, ela abre... Né? Então, sempre é uma coisa de assim, olha o que, que acontece quando tu, não, quando tu não segue as regras. Mas esse conceito é ultrapassado hoje, Flávia, ou não?
2: Pois é, a gente vai pensar assim, além dos contos de fada, eu, eu lembrei dizer, agora... da que a
0: perversidade <risos> é ultrapassada, né? Eu tô falando da ideia de, da necessidade de ter Sim. Um, um aspecto pedagógico. É,
2: porque as fábulas, por exemplo, que a gente já falou aqui em outros episódios, né, elas também, em geral, têm a moral da história, né? E eu acho que esse conceito, né que algumas pessoas ainda acreditam muito, né? De que a, a literatura para criança, ela deveria ser sempre... Assim, pedagógica, educacional, moralizante em um certo sentido, né? E que aí restringiria a literatura como um objeto artístico, né? Porque literatura é arte e a literatura infantil também é arte, né? Então, dentro desse sentido, eu perguntei para o nosso convidado, Christian David, o que, que ele acha sobre isso? Qual a opinião dele? Afinal de contas, os textos voltados para a infância devem ter esse viés pedagógico, educativo? Vamos, vamos
1: ouvir ele. <música> texto para infância, né? O texto ele ele com certeza não tem que ter um viés pedagógico ou didático. Já se pensou bastante dessa maneira, né? Já se imaginou que essa seria uma função da literatura. Coisa que hoje em dia não, não tem mais nenhum sentido, né? A, a literatura, ela tem que, sim, ela causa alguns efeitos na criança, mas não é uma simples passagem de informações ou um ensino de um conteúdo. Né? A literatura não tem isso. É, quando isso acontece, a gente chama um livro, esse livro de um livro paradidático né? ou informativo, mas não é literatura. A literatura ela vai causar a, a desacomodação da, 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 da criança em relação ao que ela pensa, ao que ela sente. Vai, a, a criança vai poder, através daquele texto, se maravilhar, imaginar, mas também se ver então o texto também acaba sendo um reflexo do que ela pensa, do que ela é e onde ela se encontra, né? E dessa maneira ela vai se conhecer melhor, conhecer melhor a comunidade onde ela vive, vai estabelecer um, uma prática mais de crítica em relação ao que ela vê, ao que ela pensa, ao que ela sente, ao que acontece. E dessa maneira, ao sair de um livro, apesar dela não aprender um conteúdo específico ou ter uma lição de moral, essa criança ela enxerga o mundo com outros olhos, né? com olhos mais críticos, mais imaginativos, né? olhos que olham mais além, que vêm fora da caixa, né? e, e uma criança também que além de ver para fora, ela vê para dentro, ela se conhece melhor, ela entende melhor seus sentimentos. Né? Isso tudo não acontece no livro moralista e no livro didático, ou paradidático, ou informativo. Né? Isso não acontece. Né? Quando um livro tem uma função de ensinar um objeto, um, um, um conteúdo, ou passar uma moral ou uma informação, quando o livro acaba, só isso aconteceu. Não quer dizer que esse livro não possa existir. Não, ele pode existir, ele tem um espaço na escola, né, mas ele não é literatura, a literatura causa outros efeitos, que são mais duradouros e mais emancipatórios, né, que faz uma, uma criança mais independente. <risos>
2: Christian, como já, já era de se esperar, ele é completamente contrário a essa ideia, né? E de pensar, assim, de que, sim, existem livros que, que ainda uh, funcionam dessa maneira, mas aí uh, eles são chamados paradidáticos, Não né? é literatura, necessariamente. É né? Exato, que são usados mais aplicados em sala de aula, com uma função realmente, assim, de educar, uma função mais voltada para... É, é um livro mais pedagógico. Ele não é
0: didático no sentido de que é aquele usado para a disciplina, mas ele também não é uma história, né? Ele não é literário, ele, ele, ele combina essas duas funções, digamos assim, né?
2: Isso, exato. Mas aí um, um texto literário para a infância, ele tem, contém outras, outras camadas né, de complexidade, tem essa questão da, de voltado para a imaginação, para o estranhamento, para o questionamento também da criança, porque se a literatura para adulto tem essa função, porque para criança não teria, né? E eu vou aproveitar aqui, então, uma fala do Christian, né, que ele comenta que uma, uma boa leitura para criança, a, a criança sai dessa leitura mais crítica, com mais imaginação, e eu vou indicar um livro que é o Grande Circo Favela, do Otávio Júnior, da editora Estrela Cultural. O enredo, para começar, ele já é, tem uma inspiração muito interessante, que é a história do Benjamin de Oliveira, que é o primeiro palhaço negro brasileiro. Na, na história, ele é o palhaço mingau, e ele chega na favela do meio, muito triste, depois do fechamento do circo onde ele trabalhava. E é nessa favela que ele conhece então, uma menina chamada Ju, que ajuda o palhaço a voltar a ter esperança e alegria, porque afinal de contas, daí eles criam o grande circo favela. E eu acho que aqui é interessante para pensar nessa questão do viés crítico, porque né, se a gente for pensar em criança classe média, que talvez nem entenda direito o que é uma favela, vai conseguir entender que existem lugares assim, que as pessoas moram ali. Né? E eu acho que tem essa questão também racial, que é importante das crianças brancas lerem livros com personagens negros. Então, eu acho que tem... Esse é um, é um exemplo, para mim, de um, livro, né, de um livro infantil que vai proporcionar essas camadas de complexidade que fazem um bom texto literário para a infância. E, bom, vou, não vou ficar só eu aqui indicando livros né? e autores. Então, para fechar a participação do nosso convidado, eu pedi algumas indicações de livros para infância.
1: Nós temos os clássicos, né? Que super valem a pena de serem lidos, como Alice no Poés das Maravilhas, O Pequeno Príncipe, Pipe Meia Longa, A Fantástica Fábrica de Chocolate. É, nós temos, aqui no Brasil, é, contemporaneamente, Ótimos autores para a infância. Né? Nós, vou citar alguns aqui do Estado, por exemplo. Né? Nós temos aqui o Caio Ritter, o Antônio Schmeneck, a Glaucia de Souza, o Alexandre Brito, é, entre tantos outros, né? mas vou citar esses quatro, que eu conheço bem, conheço a obra deles. No Brasil nós temos ótimos autores também. Né? Mas uh, não é por falta de, de, de livros bons. Né? Às vezes o que falta é um bom mediador de leitura, um pai, um professor, ou alguém que realmente só queira mediar a leitura, né? que, tenha, que tenha esse interesse de levar a literatura para a infância, na escola ou na família, esse precisa ser uma pessoa que consiga perceber essas questões que a gente está falando sobre diferenciar o livro paradidático, moralista, informativo, do livro literário. né Então isso precisa ser buscado, precisa ser uma coisa ativa. A criança ela tem, tem sede de, de ler coisas novas. Né? Então qualquer livro que, vai, que for colocado é, para ela, for entregue para a criança, ela, ela vai ter a vontade de ler. Né? Mas é importante que, desde cedo, ela, ela consiga fazer essa, esse movimento né, de extrapolar o seu pensamento e de conseguir é, interpretar, e imaginar e refletir sobre o texto. Quando isso não acontece, a gente às vezes acha que tem uma criança leitora, e quando ela fica um pouquinho mais velha, já que ela não fez esse movimento, ela se desinteressa pelo livro, né? porque o livro não acrescentou uma coisa duradoura nela. Mas quando ela faz esse movimento, quando o mediador proporciona isso para a criança, a criança ela tem mais chance de ser uma, uma leitora para o resto da vida. Alguém que vai né, gostar de literatura e vai procurar livros... Né, com, com essa pegada para sempre. Né? O C.S. Lewis ele diz uma coisa interessante, que eu gostaria de finalizar então aqui a né, minha fala, com, com essa citação dele: ele diz que um livro que só é bom para criança provavelmente não é um bom livro. Então, se tu tem um texto para infância que tu, como adulto, não acha bom, não acha interessante, não acha bem escrito, não acha agradável, provavelmente esse livro também não é bom para criança. Então, a gente tem que fazer esse, esse movimento nosso também, de entender que um bom livro ele tem que ser bem escrito, seja para qualquer idade. Ele tem que ser bem arquitetado, as palavras têm que ser bem usadas, né? Ele tem que ser um livro interessante para mim também, que sou adulto. Aí, se eu achar esse livro bom, esse é um bom livro para eu também proporcionar para uma criança.
2: E, bom... O Christian aqui, além de dar várias indicações de autores, né, ele também fala uma questão muito importante para nós adultos, né, que é o papel de ser mediador de leitura para as crianças. Né? Às vezes as pessoas não se dão conta disso. né, uh, Que o mediador de leitura ele não precisa ser necessariamente um bibliotecário, um contador de histórias ou um professor. A gente, com as crianças, né, quando a gente vai numa livraria ou numa biblioteca e escolhe um livro para a criança, a gente tem que pensar, a gente tem que dar uma olhadinha ali
0: e pensar, esse livro aqui eu acho interessante? A gente volta para uma coisa que a gente fala bastante no cantinho da leitura, Flávia, que é não tratar a criança com condescendência, como se ela não, não, não tivesse personalidade, como se ela não tivesse preferência por determinados assuntos, determinadas coisas. Assim como a gente, na idade adulta, não vai gostar de todo e qualquer livro que cruzar o nosso caminho, as crianças também não vão. Haverá o livro em que a criança vai achar desinteressante, chato, uh, sem graça, por n motivos. Então, a gente tem que, não pode tratar com condescendência, entender. Eu acharia esse livro interessante. A gente faz isso com filme. Por que a gente não faz isso com o livro? Né? Pensa bem. Quando a gente pensa em filme hoje para criança, a gente vai assistir. Acho que a indústria cinematográfica também entendeu isso, né? É cheio de easter egg para adulto. O adulto se diverte junto com a criança. Porque é que a gente olha para a literatura infanto-juvenil com um olhar idiotizante. Não faz sentido. Eu preciso pegar esse livro e achar ele interessante para a criança que está do meu lado e escolher para a criança que está do meu lado, se for o caso, para dar de presente ou, enfim, né, para apresentar o livro para ela. Mas se a criança não gostar... Tenta, pergunta, conversa, explica, por, pergunta por quê, né? Porque é isso, tu, tu gosta de todo livro que tu lê? Não. Absolutamente né? não. Então, né? Isso e... vai acontecer com a criança também. Não, acho e, que e tem eu... que olhar para o interesse dela, do que, que a criança curte, que sabe. Não, o do fulano vai gostar desse, mas o outro acho que talvez não seja.
2: Não, e eu vou dizer, assim, como, como leitora adulta de livros para mim, a faixa etária, eu teve uma época que eu lia por obrigação. Ah, eu comecei esse livro, eu vou terminar. E aí eu ia determinada. Agora, né, não tenho tanto tempo livre, então eu pensei assim, comecei a ler, não engatei a leitura, vamos deixar pra lá, vamos, não, não, não deu match, né, é como diz
0: né? Eu vou e leio o final. Eu vou e leio o final, se eu acho o livro ruim. Bom, pelo menos, já que eu investi aqui, vou saber como <risos> é que ele termina. Eu pulo, vou lá pro final, assim, total, atrás de spoiler. Se, eu, se o final me surpreende, eu... eu... Talvez volte para ler como, como a pessoa chegou naquele final. Se for muito óbvio, se for aquilo que eu tava pensando mesmo, digo, ó, ah, viu? Economizei um tempo da minha vida. Mas é, pensando nessa ideia de mediar leitura para as crianças, é importante que a gente invista tempo nisso, sabe? Tempo, cuidado, carinho, para apresentar a literatura para as crianças. E não desistir também, né? A criança vai ler um livro, não gostei, nunca mais. Porque criança tem isso, né? Assim, ah, eu adoro morango, aí come um moranguinho que tava lá mais ácido, odeio morango pra sempre, pelo resto da minha vida nunca mais vou comer morango. Isso pode acontecer com um livro. Lê um livro que não gosta, ela acha que ela não gosta de ler. Por exemplo, isso é bem comum. Não, eu não gosto de ler. Mas o que que tu leu? Ah, achei, li aquele livro e achei chato. Bom, então vamos procurar um livro que seja pra ti, né, sobre um interesse próximo daquilo que tu gosta, sobre algo que te divirta, que te emocione não sei, né?
2: É, e eu acho que também dá para se fazer, assim, apresentar quando a criança já tem autonomia de leitura, né? Dá para apresentar o livro para ela e dizer, olha, esse livro é muito legal, eu já li, eu gostei, por isso, por isso, por isso. Ah, isso Vamos é. conversar depois? Porque eu acho que é isso, né? Nossa. Tipo, ter, ter, ter uma conversa depois, né? E dizer assim, olha, esse livro... Ou assim, ah, eu já li esse livro quando eu era criança e eu gostei muito, será que tu vai gostar? Porque daí tem, cria aquela, aquela, um certo desafio, assim, de ter um debate, né? Depois, Deixa eu te contar né? que
0: eu tive uma experiência assim, recentemente, a minha prima tem 10 anos, ela é uma leitora voraz a Elô a Elô lê muito, muito, muito e ela gosta de leio e ela quer ser escritora é, e tá escrevendo um livro agora tá é muito fofa e ela escreve muito bem por sinal, surpreendentemente assim é, ela realmente tem, tem tem um talento que, bom, não é só talento, né, ela lê que nem uma louca, então tá ali, tá escrevendo que nem uma louca agora é, mas o que, 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 que eu ia dizer? Ela estava numa fase que ela ficou encantada com os livros do uh, Rick, Rick Riordan do, do Percy Jackson e ela não queria ler mais nada além daquilo e ela leu todos os livros disponíveis dele que são muitos e são livros grandes aí teve um lançamento ela quis também e, e foi e ela não queria ler outras coisas não não queria eu comprei um livro para ela, ela nem mexeu. Comprei outro livro, livros bem diferentes um do outro. Não rolou. E eu pensei, o que, que eu vou fazer? Aí eu vi um livro diferente lá sobre uma bruxinha. É um livro É um livro japonês? É um livro japonês? É, é um livro japonês. Já, já, te, já te digo o nome dele. E eu li antes. Fiz exatamente isso. Eu li antes e eu disse assim, ó... Comprei um, um livro pra ti aqui, vamos ver se tu gosta. E ela fez aquela cara como que diz, ai, não é... Não vai ser do meu autor preferido, é do, do, eu não quero. Do, não é do, da coleção do Percy Jackson, então eu não tô nem aí. E aí eu disse, eu li e amei. Achei super divertido, achei muito engraçado. No fim o livro não era engraçado, eu não tinha terminado de ler e não era super engraçado. Mas ele era divertido, é diferente, né? E aí ela pegou, no dia seguinte ela disse assim, eu não tô achando ele super engraçado. E eu pensando, putz, fui desmascarada. Eu disse, mas tu tá te divertindo? E ela, tô, é muito legal. Eu disse, ah, então tá. Então depois te, termina e aí depois a gente conversa. Eu acho que ela só leu porque eu disse que tinha lido e tinha achado hum, engraçado e ela sim. foi ver se eu tava certo ou errado e depois a gente conversou sobre o livro.
2: É, que a gente já conversou aqui em outros episódios, né, Giorgio? Assim, às vezes os adultos que não são leitores quererem obrigar os filhos a serem leitores, em geral não funciona, né? Até pode ser que por uma coincidência a criança pegue o livro sozinha ali e tenha vontade, mas eu acho que funciona muito essa questão do exemplo e do incentivo, né? O livro
0: é Entregas Expressas da Kiki, da Eiko Ka... Kadono, acho que é, Mulher? É, e a... a ilustração do Daniel Kondo. Qual é a editora? Editora Estação Liberdade. Ah, muito bem. Então, entregas expressas daqui, que é Editora Estação Liberdade, da Eiko Cadono e o Daniel Condo.
2: E, bom, para fechar esse nosso episódio aqui, Jorge, eu vou indicar mais um livro, então, que é do nosso convidado, né? Porque quando eu pedi indicações para o Christian, ele citou outros autores e não, não, não... Foi modesto e não se citou, né? Mas eu vou citar aqui... <risos> O nome da obra é Sangue de Barata, publicado pela editora Paulinas, que tem ilustrações do Rodrigo Rosa. E eu fiquei curiosíssima. Eu não li ainda, mas eu achei que a inspiração é no clássico Metamorfose, do Kafka. O livro conta a história, então, de um menino chamado Barnabé, que de tão acomodado, tão sem motivação com a vida, um dia ele acaba virando uma barata. E eu acho que é muito interessante esse, essa comparação que a gente pode fazer né, com o texto original, por exemplo, quando é com crianças já com mais autonomia de leitura, dá para já falar, ó, esse texto aqui, ele foi... Né? Ele foi inspirado num texto do Kafka, que é um autor. Claro, assim, já assim. faz a
0: ponte. Exato, para quando for maiorzinho, já dá para dar. É um livro complexo, tem né? Metamorfose, né, mas. É, mas também tem isso, né? Porque às vezes a pessoa antecipa certas leituras e não é para aquele momento também, né? Por isso que existe a literatura
2: infanto-juvenil.
0: Exato, exato. Mas
2: eu fiquei curiosíssima, Christian. Depois me Muito conta legal. mais detalhes desse teu livro aí que eu fiquei curiosa. E, mas eu acho que é interessante isso também, né? Para as crianças começarem a entender, né? Assim, que tem uh, esses clássicos da literatura. Já dá um bom bate-papo aqui, né? Para os adultos que gostam de, de, de livros, já entrega esse livro para a criança e depois vai conversar com ela sobre várias coisas sobre literatura mundial, sobre esses clássicos, e sobre exatamente isso, né, quais são as diferenças da literatura para adulto ou para criança. Acho que dá, rende uma boa conversa essa leitura aí, então, do sangue de barata.
0: Muito bem, sangue de barato, gostei, fiquei, fiquei curiosa, até porque eu gosto bastante da, da metamorfose do, do Kafka e, e fiquei nessa, fiquei curiosa para ver mesmo. Bom, então a gente agradece aqui a participação do Christian David, e tem também o site dele, né, para quem quiser visitar, Flávia, christiandavidescritor.com, Christian é com CH, tá gente, então é christian com CH, David escritortudojunto.com vamos retomar então as dicas de leitura desse episódio Flávia Cunha
2: a primeira sugestão de leitura foi contos de fadas edição bolso de luxo do selo clássicos a arco apresentação da Ana Maria Machado a segunda dica de leitura foi grande circo favela de Otávio Júnior da editora Estela Cultural para fechar o livro do nosso convidado, Sangue de Barata, do Christian David,
0: publicado pela editora Paulinas, com ilustrações do Rodrigo Rosa. Muito bem, então o Cantinho da Leitura vai ficando por aqui nesse episódio, que a gente pode dizer que é um episódio especial, né? Afinal de contas, a gente está aqui há vários episódios falando sobre literatura infanto-juvenil e hoje a Flávia trouxe essa história de como... O conceito de infância nasceu e, consequentemente, como nasce a literatura infanto-juvenil. Então é quase um... não é uma metalinguagem porque a gente tá gravando um podcast <risos> e não tá escrevendo um livro, mas, mas é uma coisa parecida com isso, não é mesmo? Então a gente vai ficando por aqui. A Flávia volta na semana que vem com o momento do cantinho e o cantinho da leitura. Próximo mês, com um episódio tradicional para abrir o mês de novembro. Então, na semana que vem, a Flávia volta com o Momento do Cantinho. Eu sou Jorge Santos, a produção foi da Flávia Cunha, a trilha sonora original é do Gustavo Finkler. Até mais!